0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回书说到，希腊联军和特洛伊人啊反复的拉锯，开始是希腊联军居于主动，但是因为几员大将的受伤，特洛伊人逐渐占据了上风。阿基里斯表面上啊是对战事漠不关心，但实际上他怎么可能不关心呢？他其实一直在自己的帐篷那儿观察着整个战事的发展。说是冷眼旁观，其实也没有那么冷。虽然他的帐篷呢在整个联军的最角落里边，而且希腊联军的大营外头修了一堵高墙，战场上的情况阿基里斯是看不见了，但是从这人员来往、车辆进出的情况，也能猜个八九不离十。之前阿伽门农、奥德修斯还有狄俄莫德斯一个一个的受伤回营治疗。阿基里斯啊，都看在眼里头。开始呢，可以说是内心毫无波澜，甚至有点想笑。主要是阿伽门农受伤，他有点想笑。但是随着回来的人越来越多呀、啊，他也有点存不住劲了。尤其是这个马卡昂一回来，阿基里斯就觉得这个压力实在是有点大。毕竟啊，他也是联军的一员，真的打的败仗，自己脸上也不好看。于是啊，就招呼自己的搭档。帕特洛克罗斯说：“哎，小帕，小帕，你过来，你看那个是不是奈斯托尔啊？你去打听打听，谁跟他一起回来？是不是马卡昂？了解了解战事什么情况？我们这神医受伤严不严重？”帕特洛克罗斯天天跟阿基里斯在一起，他能不知道阿基里斯心里是怎么想的吗？于是啊，心领神会，答应一声好，朝着奈斯托尔的大帐就走过去了。老将军奈斯托尔昨天晚上折腾了一宿，早上一醒就出去打仗，这回啊给累得够呛。正好借着送这个马卡昂回来，自己呀、啊、也回到帐篷里面好好休息休息。老将军是美食美气，还有美人，哎，这生活呀、啊、很讲究，还吃着大蒜配红酒。以后大家别瞧不起大蒜，好几千年以前人家就是高档的小食。所以周立波啊，讽刺什么大蒜配咖啡啊，这就是他没文化，没看过《荷马史诗》。奈斯托尔拿着一个特别漂亮的金杯，身边伺候他这美女啊，给他调了一杯饮料。这饮料啊，讲的非常的详细，说是用普拉姆内亚酒，这据说是一种药酒，当然应该也是红葡萄做的。里面啊，用山羊奶酪把它擦成沫，加进酒里面，里面再撒上大麦。这饮料啊，也不知道好喝不好喝。这种饮料应该在当时是非常流行的，还是一种高档的饮料。后面也还有出现过，里面还加上了蜂蜜。大家都那么弄，想必是好喝吧？老将军和马卡昂俩人啊，面对面坐好了，倒上这饮料，俩人碰了一下杯，咚咚咚，把这饮料干了。哎，老头痛快了。正这个时候，这小帕呀，走到门口，冲着老将军深施一礼。说老将军一向可好。老头一看是他，大喜过望，从椅子上跳起来了，赶紧走到门前，一把拉过帕特洛克罗斯，说：“来来来来来,来，请进来说话。来，赫卡莫美女，给他倒一杯饮料。”帕特洛克罗斯跟着进了帐，听老头说呀，请他喝饮料啊，一摆手说：“哎，别别别别别，我不能喝，待会儿我还要开车呢。”你这是酒精饮料。老头说：“哎，没关系，咱们可以找代驾嘛。”嗨，没有啊，当时没有这事儿。小帕说：“呀，我是领命而来，我就是来看看呢。受伤的这位啊，是不是马卡昂将军？”马卡昂说：“那可不是我吗？我这人已经看见了，事情已经知道了，我得赶紧回去给我家将军报信儿去。你知道阿基里斯了？他那是人脾气吗？我这回去晚了，他给我来两下啊，我也受不了啊。”奈斯托尔一听这话呀，明显是有点失望，说：“哎，你那个将军呐、啊，我都懒得说他。全军都这么打死打活的，就他一人翘个二郎腿，在最那边哼着小曲儿看我们跟特洛伊人拼命。远的不说，就咱们刚才吧，迪俄墨得斯被人射中了脚，奥德修斯肚子上受伤了，阿伽门农伤了胳膊，还有一位欧鲁普罗斯被人家扎中了大腿。”你看这马卡肩膀头中了一箭，就咱们这位横勇无敌大将军阿基里斯，但凡他有一点人心，他能看得下去吗？人家说人心都是肉长的，我真不知道他这心是怎么长的，白瞎了他这一身能耐喽。帕特洛克罗斯听这话是越听越别扭，浑身汗都出来了，自己是坐也不是，站也不是，老头也不管他，接着说。阿基里斯啊，没准啊，得等我们所有的人全都被赫克托尔全杀了，这船都烧完了，就剩下他那几艘船没烧的时候，他应该可以出手了。哎，也好，让他给我们所有的希腊联军收尸吧。我老头现在啊是不行喽，我要年轻个十岁、嗯，那不行；二十岁，呃也不行。嗨，别管年轻多少岁了，总之我要是年轻，我哪儿用得着他呀、啊？我一个人。我就单枪匹马把赫克托尔给我杀回去。哎，小伙子，坐坐坐坐坐。我跟你说，我年轻的时候啊，那就是想当初。哎，又来了。这老年人呢，他免不了就是喜欢讲自己年轻的时候的故事。这个好汉不提当年勇，之所以被说出来啊，就是确实这些好汉啊，基本上都是做不到。他经常要提当年有多么多么的勇。话说这老爷子内斯托尔啊，他所在的这个城邦叫做皮洛士。也有翻成皮洛斯，在我们这一本里面翻成普洛斯，其实都对。在古希腊语里面呢，经常把这个 y 啊读作 u， 就是把 e 这个读音读作 u， 这两个字母经常可以混用的。皮洛斯呢是伯罗奔尼撒半岛西南部的一个城市，是个海港城市，面积不是很大，人口也不算多。但是因为它是海港嘛，还是比较富裕的。因为那个时候希腊人就已经开始航海了。这个皮洛士啊，就是门的意思。现代希腊语里面这个 p i l o s 就是门的意思。内斯托尔就是皮洛士的一个王子。咱们以前曾经说过，内斯托尔一共有兄弟十二个。他本人呢，并不是在家乡长大的。当时赫拉克勒斯曾经攻打过皮洛士，其他的十一个兄弟啊。全都被赫拉克勒斯给杀了。那时候内斯托尔还小，他现在啊，经常被称为格瑞尼亚的车站者内斯托尔。当时他就长在格瑞尼亚那个地方，离皮洛斯也不是很远。不过就是因为这个原因，他逃过了一劫，成为了12个兄弟里面的硕果仅存这么一个。既然他这些兄弟全都被杀了，奈斯托尔就只能回家了。不过离皮洛斯不远，有一个城邦国家叫做伊利斯，也有翻成埃利斯、厄利斯的。这个城邦啊，跟皮洛斯关系一直都很差，主要是因为两家啊太近了。这伊利斯、啊、就在皮洛斯城邦的北边，那边境上经常就有纠纷。皮洛斯面积又小，人口又少，而且呢，本来有12个儿子，赫拉克勒斯这么一打呀，死了11个，就剩一个了。伊利斯高兴坏了，趁你病，裸你命，所以经常搞点小动作，偷点这个，抢点那个，经常欺负皮洛斯。奈斯托尔慢慢长大了，年轻气盛，这脾气也一点一点的上来了，能耐也跟着长上来了。心想啊，不能再这么忍气吞声了，于是就集结人马。时不时就跑到边境上去溜达，他溜达啥呀？就想打坏主意，想抢人家的东西。消息打听的差不多了，自己的人员也组织好了。伊利斯人呢，常年以来已经是无所谓了，没有把对方看在眼里边。就在皮洛士的边境上，大摇大摆的赶着羊，赶着牛，赶着马，数量是越来越多，种群是越来越大。观察了一段时间之后啊，奈斯托尔觉得，嗯，差不多了。带着自己的手下闪电出击，三下五除二就把对方的头领给解决掉了。爱丽丝城邦所有出来的羊啊、牛啊，全被奈斯伙尔给抢走了。按照他的话，就是有五十群牛，还有同样数量的绵羊、肥猪，还有成片的山羊。注意啊，他可说的是五十群牛，都是按五十群、五十群算的。我天哪，这得多少啊？另外。还有150十匹黄色的克马，这克马就是母马的意思，能生小马的。年轻的内斯托尔带着手下的人，骑着马，赶着羊，遛着猪，空着牛，一路上是有说有笑，唱着歌就回来了。离着家老远就喊：“爸爸，快把那大木盆给我拿出来呀、啊！”不是大木盆，让全城的人过来分东西啦。内斯托尔的父亲名叫奈留斯。老头一看，嚯！你干嘛去了？抢银行去了？这么老多牲口从哪儿来的呀？奈斯托尔啊，趾高气扬，对他父亲说：“嘿，就这么这么这么这么这么回事儿。我蹲了很久了，你看这一次我抢了这么多，棒不棒？你就说厉害不厉害吧。”老头当然也是兴高采烈，吩咐手下人：“来来来，把全城的人都给我叫过来。来，秘书秘书，给我做个方案，看看这东西怎么分。”来，管家，管家，去给我点点数。一看这些东西就不少啊，说着就开始动手分东西了。聂留斯分给自己三百头牲口，里边有一群牛，还有一大群羊，连着抓来的这些放牧的人一起分给他自己。他跟爱丽丝的这番账也算是了了。要说聂留斯跟爱丽丝这个城的恩恩怨怨的，那还得从头说起。合着涅斯托尔他这么大能耐啊，他们家呀也不是凡人。他的父亲是涅留斯，而他父亲的父亲说出来那是大大的有名，正是海神波塞冬。波塞冬也跟其他那些大神一样，到处拈花惹草，生下了不少的孩子。涅留斯这一支呢，只能算是其中不太重要的一支。故事也很简单，这个故事呢，要从涅留斯他妈的故事说起。这么说有点别扭，要从聂琉斯的母亲这个故事讲起。聂琉斯的母亲呢，名字叫做提洛，也有翻译成泰罗尔和埃罗的。但是这个提洛呢，跟之前咱们说那个提洛岛那个提洛呀、啊，发音呢、啊、还不太一样。那个提洛岛读作 Dilos， 这个提洛公主呢读作 Dial。那没办法，这发音是这样的，咱们就只能这么翻。我们还是把它翻作提洛公主。这提洛公主啊，是爱丽丝城邦的国王萨尔摩纽斯的女儿。没错，就是现在涅斯托尔抢他们牲口的这个爱丽丝。国王和原配妻子生了这个公主之后啊，这个王后就死了。那国王自然不能单着了，又娶了一房。那这个后妈呢，就跟传统的后妈是一样的。对于前任生这女儿啊，是百般虐待，是各种挑剔。小姑娘心里委屈啊，就成天不回家，到处溜达。去哪儿溜达好呢？就只有去河边溜达。那小风一溜，多凉快啊！这河边啊，有河神。结果这有一天，提洛公主正看见一个河神，嚯，长这么帅啊！就看上这位河神了。这河神呢，叫做厄尼普斯。结果这河神呢，就这么一晃就跑了。小公主是芳心暗许，没事啊，就到河边来溜，就想啊，什么时候能碰见这个河神？俩人啊，好一见钟情，演那种爱情戏码。结果溜来溜去碰不着，溜来溜去始终没碰着。结果呢，这河神他是没碰着，被个海怪给惦记上了。有水地方就有波塞冬啊！波塞冬有一天还在这逛呢，哎，就看着一美女，哎，这小姑娘谁呀、啊？长这么漂亮，不错不错。正想去动手呢，转念一想，哎，且慢，我去听听啊，她有没有在说什么话？我这么冒冒然闯出去，我长这么吓人，别把她给吓着。结果波塞冬呢，就隐身上岸，在这小姑娘旁边啊，在这听贼话。小姑娘自言自语，念念有词，就把自己啊对这个河神厄尼普斯这个思念之情啊给说出来了。波塞冬这么一听，那容易啊！我这么大一个海神，他区区小小一个河神，我也不怕得罪他。行，就这么地。就见金光一闪，咔啦一下，这位提洛公主眼前突然就出现了她朝思暮想的这位河神厄尼普斯。公主一看，嚯，喜出望外啊！于是俩人啊一番甜言蜜语之后，那必然是私定终身呐、啊。从此以后啊，俩人就经常跑到这儿来约会来。这约着约着，这提洛公主就觉得不对劲儿啊。她这情郎啊，时不时就长点个儿，时不时就长点个儿，越来越大块儿。最后终于发现了，原来啊，不是那位河神，是海神。他这个情郎啊，正是波塞冬所变化而成。但是这时候啊，已然是木已成舟。提洛公主已然是怀了一对双胞胎，名叫帕利亚斯和咱们说的这位涅留斯。波塞冬跟其他的神一样，就生完孩子，这老婆孩子都不管了。其实也不算老婆呀，就是情人吧。结果这提洛公主说：“你不管呐，我也不管，就把这俩孩子给扔了，不要了。我还要追求我的幸福呢。”嫁给了约尔科斯的国王，名字叫克瑞透斯。这克瑞透斯可了不得，他有一个孙子，大名鼎鼎，叫做伊阿宋。而这位提洛公主呢，是克瑞透斯的第二任妻子，她的前任呢，是他自己的姐姐。而她们两姐妹呢，同样都是克瑞透斯的侄女儿。就是他们俩的父亲呢，萨尔摩纽斯是克瑞透斯的弟弟。至于后来厄琉斯他们两兄弟夺权，伊阿宋的父亲埃宋被放逐，这些故事啊，以后我们等讲伊阿宋金羊毛的故事，我们再一起讲。这事儿就不交代了。总之到最后啊，这奈琉斯就是被赶跑。好了，来到了美塞尼亚，建了皮洛士城。涅留斯建城的时候啊，爱丽丝的国王已然换成了奥格阿斯。这个奥格阿斯啊，也是神的儿子，有人说是波塞冬的儿子，有人说是赫里俄斯的儿子。赫里俄斯咱以前说过，就是那位专职的太阳神。这位奥格阿斯最出名的不是我们想要讲的这个故事，而是另外一个成语，叫做“奥格阿斯的牛圈”。这个故事呢，跟赫拉克勒斯。是有关系的。以后等我们讲赫拉克勒斯十二大功里面，我们再详细讲这个故事。在这儿，我们既然说到了，就说一下这个成语的意思吧。奥格拉斯的牛圈呢，就是说一个地方藏污纳垢啊，很长时间，形容啊很难解决，积累了很长时间的问题。你从这个事儿上也可以看得出来。爱丽丝啊，是一个畜牧业很发达，有很多牛羊的地方。聂琉斯这边是刚刚建成，而爱丽丝这边呢，已经跟他比起来，已经历史很悠久了。于是啊，奥格阿斯就说：“我举办一个竞技会，大家都来开会吧！啊，我有丰厚的奖品。那奖品是什么呢？是一个三角的顶，说白了就是一个大锅，做饭的锅。”那既然作为赛会的奖品，那肯定是很精美了。但是呢，赛会嘛，重要的是荣誉。这竞技会什么竞技呢？就是马拉赛车的竞技。马拉赛车的赛事啊，在古希腊是非常流行的，在奥林匹克运动会啊，它都是个压轴的项目，应该说是当时最主要的一个竞赛项目了。如果比起来，应该算是一级方程式。奈留斯那时候啊，刚刚建成，而且年轻气盛，有这种活动那必须要去参加，赶着马拉着车，信儿信儿的就跑过去了。结果一到爱丽丝啊，还想去参加比赛呢，一见面就被奥格阿斯一顿损呢、啊，说你谁呀、啊，哪儿来的，你拉着什么马呀，老破车，就你这破马烂车，你还参参加我们的比赛啊？趁早别打这个主意。聂琉斯一看自己受到别人的嘲讽，那谁能咽下这口气啊？于是啊，拔剑动刀，想要动武。那你到了人家的主场，三下五除二就给你赶跑了。不但把人打跑了，把马车全给扣下了，而且从此以后啊，两边就结下了梁子。皮洛士城就一直被爱丽丝是压得喘不过气了，这回啊，终于是扬眉吐气了。数着自己的牛啊羊啊，这老头眼泪都快下来了。想起自己恨不得一辈子都被对方给压制着。十二个儿子死了十一个，还是我剩这个儿子，唯一一个硕果仅存。这儿子有出息。但是这牲口数着数着，老头这喜色呀，慢慢就淡下去了。他就把奈斯托尔找到近前呢，说：“孩子，你可惹祸了，你知道吗？”爱丽丝城是又大又富，兵精粮足，人多势众啊！你看他那牛啊，多多呀！我们杀了他们的人，抢了他们的牲口，他们岂可善罢甘休啊？你这可倒好啊，地上的祸不惹，你惹天上的呀！奈斯托尔这时候刚刚打了胜仗，自己年轻气盛，鼻子都已经撅到天上去了。哼，父王，你把心放在肚子里边。有你儿子我在这儿，料也无妨。还别说是他们城里面的人找我们报复，就算是他请来十万天兵天将，我也一口把他给吃下去。奈留斯说：“你可拉倒吧，我们这又不是狮驼岭，你是狮子精吗？”奈斯托尔说：“怕他作甚？我们兵来将挡，水来土屯，我们还怕他们不成？”奈留斯说：“事已至此，也罢也罢，我们整军备战。”等他们来吧。不过儿啊，但凡开战，可要加倍的小心。奈斯托尔回一声是，兴高采烈回去分牲口去了。那被抢了牲口的，是必然前来复仇。要知道奈斯托尔这仗是怎么打的，我们且听啊，下回。